0: В 20 лет ты завидуешь Кэрри моргаешь и сама оказываешься в сериале «Секс в большом городе».
1: Этот с прессом, этот блондин, этот брюнет,
0: этот серфер. Эти горячие мужчины, их ничего не останавливает.
1: Многие жалуются, что женщины коварны.
0: Из-за забора на него посмотрела и ушла. Цинично, да? А сколько детей-то ты хочешь, а замужем чего не было. Открой
2: Тиндер, ну там должны быть хорошие мальчики. Отстаньте, пожалуйста, от меня Вас, наверное, жена и дети дома ждут Вы что ко мне пристаете вообще? Красный флаг
0: на аудиалы no Это подкаст Рот с мылом» У вас впереди 30 минут душевных терок О важном в 21 веке У микрофона я Креативный продюсер Алина Лыкова И клинический психолог Надя Брусочкина
2: Да с мылом вымыть надо Вот что сказала бы ваша бабуля Слушая наши
0: выпуски Приложение Tinder создано студией Hedge Labs в сентябре 2012 года. Сейчас, с 2023 года, эта площадка кажется самой простой и интуитивно понятной для поиска отношений и любви. Но насколько этот поиск может быть удачным или, наоборот, разочаровывающим? Сегодня мы пригласили Леду Сахарову, автора курса по текстам, блогера и по совместительству сингл-леди, для того, чтобы обсудить, насколько удачно идея искать любовь в дейтинг-приложениях, чему можно научиться в них еще и вспомнить вообще, как это ходить на первое свидание. У меня психологическая травма от Тиндера где-то уже десятилетней давности. И эта травма заключается в абсолютно успешном кейсе моей троюродной сестры, потому что она дважды нашла мужей в Тиндере. Где-то с 22 лет моя мама с периодичностью подходит ко мне и говорит, ну, открой Тиндер, ну, там должны быть хорошие мальчики, там же сейчас вот это все-все находят там. А все мои свидания в Тиндере — это просто, ну, не знаю, монолог в стендапе. Либо стыдно, либо стыднее, чем стыдно. У меня тоже. В смысле, отчасти.
1: Это часто какие-то трагедии, часто победы, часто что-то между. Но я уже сколько, пять лет попытки обустроить свою личную жизнь через приложение Тиндер и Бамбл. В какой-то момент я тоже уже думаю, ну все, пора завязывать и удалить это все нафиг. Но в какой-то момент ко мне возвращается чувство, что, может быть, что-то в этот раз получится, я снова пробую.
2: Надь, когда ты последний раз была на свидании? В 2000 каком? Иди нахрен! В смысле в 2000 каком? Четыре дня назад я ходила на свидание с мужем, между прочим, вдвоем без детей на секундочку мы <свёздный> ну, ходили в кино в ресторан все дела потом еще к друзьям съездили так что это было свидание не надо тут говорить что замужних людей нету свиданий очень даже есть если захотеть
1: <свёздный> да это было целых три свиданий сразу же и в кино и в ресторанах друзьям это уже <свёздный> три, три свидания три в
2: одном представляете и все спасибо бабушке которая сидела с детьми <свёздный> Я прожила, Алина, когда ты сказала. У меня, говорит, успешный кейс. Там у троюрной сестры, говорит, она двух мужей уже, говорит, на Тиндере нашла. Я такая думаю, так интересно, а если она еще пять мужей там найдет, это тоже будет считаться успешными кейсами? Мне кажется, все перестали верить в
0: любовь навсегда. С появлением Тиндера особенно. Ты просто открываешь приложение и такая, так. Ну вот. А что тут еще есть на районе? Какие варианты? Цинично, да?
1: Ну, насколько я вижу, там, в принципе, редко звучит слово «любовь». Вообще в разговорах про Тиндер. По крайней мере, на Бали там чаще звучит слово фан, «spend time», «веселиться». Вот про это здесь это. Когда ты в отпуске, здорово веселиться, но когда ты уже веселишься каждую неделю, и это все меняется, и это примерно одно и то же веселье, какой-то ты думаешь, блин, хочется уже чего то другого? Ну да, как бы, окей, прикольно. Вот этот с прессом, этот блондин, этот брюнет, этот серфер, этот бизнесмен. Ну, в принципе, хочется чего то уже другого. Никогда это начинается и заканчивается через неделю.
0: Меня всегда пугало в Тиндере слишком широкая выборка людей. Сейчас объясню. То есть я такая жуткая староверка. Я считаю, что если ты с кем-то знакомишься, для того, чтобы потом с незнакомым человеком куда-то ходить, что-то делать, то лучше делать это с теми, кто, условно говоря, из твоего круга друзей, работы, всего остального. Потому что меня дико выбивали вот эти вот свидания, когда ты 30 минут, 40 минут времени тратишь на то, чтобы объяснить что ты вот такой человек У тебя такой набор образования, книг, контекста Шуток, всего остального Плюс накладывала сильный отпечаток Моя профессия Когда ты говоришь, что я работаю на телевидении Или я там креативный продюсер Либо напрягаются люди Либо там что-нибудь Киркорова видела А мне кажется,
1: это хороший вопрос для свидания Он как-то сразу разряжает обстановку Это неплохой вариант
0: Ты Ты скандал
1: Вот я сейчас слушала тебя, Лин, думала. Это большая часть дела — про себя рассказать и быть готовым к тому, что тебя спросят примерно одинаковые вопросы. И это часть процесса. Получается, ну для меня, по сути, я знаю, что окей, я сегодня иду на первое свидание, и я снова буду про себя рассказывать. У меня эта речь примерно заготовлена. Ну у меня есть какие-то свои варианты, но в принципе я думаю, окей, без проблем, за 10 минут я могу что-то про себя рассказать. А дальше начинается что-то непредсказуемое, интересное и всегда разное. Может быть, первые там, не знаю, 20 встреч, ну с разными там людьми, я напрягалась от того, что блин, мне придется снова про себя рассказывать, но потом я понимаю, это просто часть дела. Если я хочу найти там партнера и парня, ну значит я это расскажу сто раз, может быть там сто пять, может быть сколько-то еще, ну ничего такого, я готова. Хоть, хоть каждый раз рассказывать.
0: Не то, что меня парит рассказывать про себя. Я больше билась о том, что слишком разные миры. Что у вас нет общих знакомых? Совсем разные контексты. Особенно
2: в большом городе. А что, там початиться нельзя? Я не очень верю в переписки. Я сама один раз знакомилась в интернете, но это было не на сайте знакомств. Это мне просто там какой-то чувак написал, такой, типа, привет, да, познакомимся. Там было, наверное, месяц общения, прежде чем увидеться. Прикольчики друг другу поскидывать. Знаете, ну вы же понимаете, вам человек мемчик скинул. Если вам смешно, то у вас есть Общий юмор, как до да, сто подов. И видно было, что цепляются, да, какие-то темы общие есть, и хихоньки там, прежде чем идти с кем-то на свидание, вообще типа хотя бы понятие, куда ты идешь. Как-то раз я встречалась с чуваком, подруг такая, короче, пойдешь? Вот он тебя уже будет ждать, короче, там иди. Я такая пришла, значит, такая, из-за, из-за забора на него посмотрела и ушла. Просто Там даже разговаривать не надо было. Я такая, нет, сорян, мы из разных кругов. Не то, что там была какая-то внешность, не такая, просто, ну, как бы... По одежде, по какой-то там стойке, там уже не хотелось к этому человеку в принципе подходить. Даже, ну, как бы общаться не надо было, да. Как говорится, тело, тело никогда не, не врет, и первое ощущение всегда самое верное. Если вы пришли на свидание, вам хочется уйти сразу уходите.
1: Нать, но месяц переписываться я бы не смогла. Но в принципе у меня нет такой роскоши, потому что все уезжают раз в две недели то есть месяц переписываться, уже все уехали. Потом уже на год переписываться, пока снова у кого-то будет отпуск. Поэтому два дня переписок, прекрасно. У меня прям в био написано, расскажи мне, что тебя заставляет, там, просыпаться утром. Ну, в смысле, не будильника там, я люблю серфинг, я люблю спортзал. И они что-то рассказывают сразу же, там, привет, Лена, я вот, не знаю, люблю на йогу ходить или что-то еще. Кисуш, какие, какие дисциплинированные мужчины, а? Кажется, им тоже важно понять, про что с тобой общаться, потому что им тоже все непонятно, новый мир, какие-то фотографии, кто это вообще. А потом обычно я спрашиваю, как прошел твой день, супер банальные вещи. То есть я не спрашиваю ничего сложного, потому что мне кажется, все, не знаю, открывают Tinder где-нибудь, не знаю, пока что-то ждут, или в пробке, или где-то еще. То есть это не что, сел, и давай думать о жизни. Поэтому это что-то простое. Я спрашиваю, как прошел твой день, и если там два дня подряд мне пишет, что я сходила на три вечеринки, завтра я иду еще на две, но для меня это сразу ноу. No. Красный флаг.
2: Я сидела, думала, что если бы я переписывалась со своим мужем, прежде чем пойти с ним на свидание, мы бы, наверное, не были женаты. И я бы, наверное, не пошла с ним на свидание. Отменяем приложение. Он не умеет переписываться.
1: А как вы познакомились, если это не приложение? Что это было? Это слишком смешная
2: история. Нам не хватает таких. Сейчас. Короче, у меня был последний рабочий день перед отъездом в другой город на учебу. После своей работы приехала к подруге в бар, которая там заканчивала смену. Я приехала вся такая нарядная, красивая. Мы собирались, ну там, как-то отметить моё там окончание работы. Меня тут рассчитали, денег дали целую кучу, все дела. Вот я сижу, значит, её жду, там время без 5-12 уже, ну ночи заканчивается, там смена. Вот вваливается, короче, какая-то шайка непонятных мужиков. И такие говорят: "Ребята, ребят, нам срочно нужна там пицца, роллы с собой". Вот мы, короче, гуляем, у нас все закончилось, нам нужна еда. И я такая вжалась, короче, в угол бара сижу. Такая: "И чё говорю вы будете их обслуживать?". А это оказались там какие-то какие-то друзья, хозяев. Ну и, конечно же, они такие, ну ладно, будем готовить. значит, ко мне подсаживается какой-то мужик в полудраных джинсах, полудраной футболке. Начинает что-то со мной разговаривать. А кто ты такая красивая? Что-то там еще. Какие у тебя глаза? В общем, я сидела-сидела, не выдержала. Говорю, дядя, отстаньте, пожалуйста, от меня. Вас, наверное, жена и дети дома ждут. Вы что ко мне пристаете вообще? Ну, то есть, вот я прям в таком контексте и сказала. На следующий день мы пошли гулять с ним. С этим дядей. Украл тебя, что за... Потому что моя подруга дала ему мой номер телефона. Просто ему написала на листочке. Он её попросил, она ему дала. Вот. За что я её сначала ненавидела, а потом такая, типа, спасибо, Катюха. Катюха, если ты меня слышишь...
1: Но это, конечно, круто, что раньше, видишь, харизмы брали, как бы предприимчивостью. А сейчас что? Фотографии и переписка. Разве ты поймешь человека по фотографиям и перепискам? И вместе с тем получается, что те, кто хорошо получается на фотках, априори сегодня выигрывают. Даже если в жизни, может быть, они бы так
0: сильно... Господи, сколько раз я обжигалась на этом говне, это просто ты... Я помню, я ходила на свидание с парнем, который был похож на кинозвезду по фотографиям. Просто какая у него такая небритость красивая, все такое. И потом ты приходишь, а чувак такой, никого не шеймю за тело, ничего. Ну, просто ты приходишь, а он м-м,
2: очень нескладный. Худой, высокий. Ты что, Алина, мы тебя сейчас сожжем? Ты что, людей по внешности судишь? Я
0: с ними по
1: внешности сексом занимаюсь.
2: Что это за человек такой,
1: Не по душевной организации, не по коллекции книг. Нет, книг нет. По моему опыту чаще наоборот, что все еще мужчины не умеют фотографироваться и не заказывают фотосессии. Поэтому это абсолютно случайные фотки сделанные Фиг знает, когда и как. И в жизни обычно в 10 раз они эффектнее и лучше. Кстати, да. И слава богу, потому что мне рассказывала подруга из Испании, там научились фотографироваться. И это катастрофа, потому что на фотографиях это один человек,
0: а в жизни другой. Добро пожаловать в мужской мир. И это ужас. Мужчины так долго ругались на женщин. Да, кстати. Теперь мы там.
1: Мы, кстати, иногда обсуждаем на свиданиях, их предыдущие свидания, и какие-то провалы, смешные случаи. И многие жалуются, что женщины коварны. Один рассказывал на прошлой неделе, что на фотографиях была бл- блондинка, а приходит брюнетка. На фотографиях была, типа, вся такая спортивная, а приходит, ну, немножечко там, как бы, плюс два размера. И как вот говорить так, что с этим делать?» Ты приходишь, и ты разочарован, он сказал.
2: Дисаппоинтед, да, все
0: таки мальчик? Ну, извините.
2: Да. <свят> вот разочарован, здесь прям ключевое слово даже, Алина, у тебя, если бы ты не представила, что ты сейчас увидишь вот именно вот этого кинозвезду, может быть, ты не обратила бы внимания там, какое у него на самом деле тело. Не столько бы его разглядывала. То есть, когда ждешь одного, приходишь к другому, конечно, это сразу не совсем приятно, согласна. Ну и выставлять фотки снизу тоже извините меня. Ну что же женщинам делать Выставлять фотографии сниз все равно люблю глазами особенно первое
0: время ничего извините мужчины меня но ничего не сделаете ничего мне не видеть в какой-то момент я сейчас честно в этом призналась классно если у тебя два высших образования ты большой молодец
2: но если ты еще и красавчик то иду к тебе срочно
0: да давай так спасибо Надь Последний раз я была в Тиндере 5 лет назад. Открывала Тиндер в Москве. Я, честно, побаиваюсь его сейчас открывать, потому что, что, 5 лет назад мне было 25-26, и это уже выглядело супер disappointed. Мужчины ближе к 30, что с вами происходит? Как будто бы они, как, как в русалочке, знаете, складывают все самое красивое, что у них было, меняют на деньги, ипотеку и геморрой. Я, может быть, вырежу это потом из подкаста, но я должна это сказать. Ну, я
2: не согласна, я не согласна. Вот я смотрю на фотографии молодых своего мужа, который там вот до меня. Я говорю, слушай, я бы никогда... Я бы тебе, говорю, ну, вообще бы с тобой даже не пошла бы гулять. Говорю, ты такой некрасивый был. У него, наоборот, вот после, там, двадцати расцвел, я тебе так скажу. Я сейчас сейчас смотрю на своих одноклассников, которые, прости, договорю, да которые тоже.
0: Так бывает с непристроенными... Наоборот, только с пристроенными мужчинами. Мужчина, у которого есть женщина, выглядит хорошо. Мужчина, который один, за редким иск... Ну, то есть это прям такие... Я когда встречаю какого-нибудь... Да, ну, например, 35-летнего мужчину, который хорошо выглядит, я думаю, господи Сексистка, что ли? Целую руки вашей маме, я иджистка получается Ну-то вообще, я тут встречалась тоже на
1: свидании с русским мужчиной, что довольно редко, я первый раз за сколько-то лет Так вот, он прекрасно выглядел, хорошо пах, и был расчесан, и в поглаженной рубашке, и подстриженной бородой Но на первом же свидании он меня, конечно, напугал вопросами, типа, первый раз такое было Ну а что? Ленг. Ленг, а сколько детей-то ты хочешь? А замужем чего не было. Ну а замуж ты вообще хочешь? я сижу, думаю, господи, обычно это какой смолток small talk. Можем, могу ли рассказать свою биографию, поговорить про серфинг? Мы же просто обедаем, и я тебя вижу первый раз в жизни 10 минут. Можем говорить про что-то вот такое, что полагается? Так вот, он был в разводе. Это к чему? Что, на... возможно, те, кто в разводе, они тоже еще такие полны лоска.
2: Очень даже ценный был экземпляр, потому что он все сразу по-честному, открыто, и все. Без вот этих вот давай прикинемся, что нам не важно, почему ты не была замужем. Нам не важно, что там ты дальше хочешь, сколько детей. Тут все сразу на первом детей хочешь, не хочешь, замуж зачем хочешь, не хочешь, и все все выяснили, пошли дальше. Блин, открытая русская душа. Для меня это вот так на самом деле.
1: А у меня было ощущение, что я прохожу какой-то тест, и мне сейчас надо правильные ответы назвать, чтобы перейти на следующий уровень. Кстати, я не перешла, <с- <с- к сожалению, или к счастью, в этой игре. Меня не взяли в продолжение. Ну, кстати, мы потом с психологом это обсудили, почему мне было некомфортно и вообще не понравилось. Она сказала, что, в принципе, действительно, это про личные границы, не обязательно это спрашивать. По ее теории, я могла бы ему сказать, что мне сейчас неприятно тебе отвечать на вопросы, хочу ли я детей. Можем ли мы это сместить на 25-е свидание?
2: Ну, такой двойственный вопрос, на самом деле, девочки, да? Сместить например, на, 25-е свидание. Прикинь, вы только на 25-м свидании узнаете, что вы друг другу по вопросу детей не подходите.
0: Но не на первом же свидании.
2: Папа, Ну,
1: может, на на третье. На третье, мне кажется, нормально.
2: Может быть, да. У меня сейчас девчонка одна тоже там в поиске отношений. Насколько я знаю, она прям этот вопрос сразу обговорит. Ну, у нее уже есть там дети. Вот. И она этот вопрос тоже такая. Так, ты, короче, как хочешь, я детей не хочу. Все, Как бы, давай, ну, сразу этот вопрос прям здесь закроем, чтобы дальше, типа, ну, никто об этом не обжигался, да, ты либо это сразу там в это идешь, либо в это не идешь. но мне кажется, это тоже как-то честно
1: в бамбле там прям в анкете ты можешь указать хочу детей, не хочу детей, уже есть дети или не определился и в принципе ты можешь сделать, настроить анкету так, что ты будешь видеть только тех кто хочет детей не хочет детей, прикольно техника спасает про разные миры я вспомнила. На прошлой неделе ходила на свидание с мужчиной из Канады. Он оказался из той части Канады, где, говоря, где говорят по-французски и по-английски говорил. Очень плохо. И это вставляло палки в колеса, потому что я не знаю ни слова по-французски. Потом он рассказал, что он приехал на Бали первый раз в 2006 году. И с тех пор из какого-то дерева, я тоже не поняла из какого, он покупает раковины. Он здесь покупает, там продает, и это его бизнес. Где я, где раковины из дерева. Его единственное хобби, про которое он смог рассказать по-английски, это рыбалка. В общем, это был такой вечер, когда за час разговоров, я, наверное, не нашла ничего, чтобы нас объединяло. И мне кажется, еще год назад я бы сочла это ужасным свиданием, провалом, вообще зря время потратила. А сейчас я на это смотрю как на некий опыт, что, ну, прикольно, я побывала в новом месте. Он мне рассказал, как увидеть свежую рыбу и несвежую рыбу. Мы ходили в барбекю, и там он выбрал рыбину. Что-то в этом было, хотя ничего романтического не случилось. Например, вот из моих главных приобретений, пусть я парня там не нашла пока, но, например, я нашла дом, потому что я познакомилась с одним парнем, и он тогда уезжал с Бали, и он передал мне Свой дом на год. Попробуй найди какую-то недорогую недвижимость сейчас на Бали. А вот
0: такими путями складывается иногда. Это суперсила, когда ты уходишь со свидания и не расстраиваешься по этому поводу. Потому что я помню, что у меня были пер- первые парочку таких свиданий, что ты потом невероятно фрустрируешь, думаешь, Господи Иисусе, зачем это все со мной случилось? При том, что это были приличные парни, все было хорошо, никаких супер там истории нет. Ну, просто ты такая думаешь, настолько не совпали, настолько странно все было, зачем я потратила на это время. И вот это вот классное отношение к тому, а что я здесь приобрела, что я из этого могу вынести, это аплодисменты.
1: Этот принцип про типа, что все опыт и что это такая тренировка, я его взяла от Мэтью Хасси, такой он. По-моему, англичанин. В общем, типа эксперт про отношения на английском языке. Я даже как-то купила его книжку на тему, как переписываться в дейтинг-приложениях, чтобы чтобы не облажаться и чтобы действительно понять, кто там твой, кто не твой и так далее. И он как раз говорил, что свидание — это как тренировки в зале. То есть главное, что ты туда пришел, там побыл и что-то поделал. Это я так утрирую, коротко пересказываю. То есть это может закончиться успехом в смысле отношениями или провалом, что вы больше не увидитесь. Но сам факт, что ты вышла из дома, да, как-то провела время, себя презентовала, послушала партнеры, что-то про себя поняла, это уже типа ну, тренировка условно, и это само по себе ценно.
2: Я-то из истории, как бы, клиентов и подружек знаю. А о том, что на Тиндере, типа, много таких мужчин, которые такие: Я тебе плачу там 100 150 в месяц, а ты мне секс по вызову, короче, или ты там, или могу приехать к тебе там 3-4 раза в неделю. Ну, то есть у всех там свои условия. Вам встречались такие ребятки? Попадались или нет? Господи, кто к тебе ходит? Нет, я еще первый раз слышу про такое.
1: А у нас это бесплатно. У нас, в принципе, Тиндер про это, что я буду приезжать 3-4 раза в неделю. И Ничего тебе не платить. А не, еще бывает, ты ко мне будешь приезжать, а я тебе даже не знаю, там ничего вообще не куплю. Такси обратно
0: не вызову. такси обратно не вызову.
1: Я тебя шучу, но и не только шучу. У нас, ну, как бы Тиндер про это тоже, если хочется, пожалуйста. Ну а вот про платные штуки ни разу мне не попадалось.
2: Точно слышала. Прямо трех человек
0: такие истории. И что? И как девушки реагируют, нам очень интересно. Кто пошел на Тиндер, чтобы
2: как-то удовлетворить свои потребности, тот такой, о, за это еще и можно денег получить. Как бы окей. Вот. А кто пошел искать отношения, конечно, они на это не идут. Как вы вообще относитесь к One Night Stand? У ну, меня кажется, зависит от парня и твоего
0: настроения. Почему я спрашиваю? Не потому что я там как-то это осуждаю, не дай бог, или еще что такое. У меня просто не было ни одного такого свидания в моей жизни, когда я посмотрела бы на мужчину и сказала: ну вот, вижу тебя первые два часа. И все понимаю, понимаю, что да, готова затопить этот ресторан. Поехали к тебе скорее. Ну не было у меня такого, ни, 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 даже если он очень красивый. Если я, например, парня где-то видела, пересекались на работе или там в компаниях, и когда ты с человеком не общался, но ты видел, как он себя ведет, вот это мне, кстати, супер важно, скорее, да, как он, как он в жизни мне надо посмотреть. Никогда когда со мной вдвоем сидит, тогда окей, еще может быть такое со мной случится, что я такая, погнали. Но прям, если ты видишь человека первый раз в жизни, ну как-то должно появиться, что ли, о чем трахаться. Вот такой человек. Понимаете, о чем я? Как я
1: слышу, что тебе важно больше времени чтобы как-то почувствовать, насколько человек твой, не твой, что тебе в нем нравится, а что не очень вообще нравится ли Да, 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 да. Но у меня бывают такие случаи, в смысле, наверное, это когда все сходится и настроение, и что овуляция, не знаю, что там в какие-нибуть даже фаза цикла, а, да, фаза цикла и какой-то супер парень. Я понимаю, что, блин, ну а чё вот я, вот я да Я — да, и И это такая часть, наверное, жизни. Не могу сказать, что это прям
0: часто происходит, но, может, пару раз в год такое бывает. Какое-то особое романтическое настроение. Надь, ты что там
2: замолчала? Я слушаю, у меня не было такого опыта. А по тебе не скажешь. Что? What Ты что, прикол, у меня муж ждал, пока мне 18 исполнится, чтобы со мной переспать. Боялся? Боялся? Все правильно. кого-то я тоже слушала, что если тебе не нравится человек... Но ты идешь с ним там тоже, типа, на первом свидании в секс ради секса, то как бы особого удовольствия ты в итоге не получишь. Да, потому что если у тебя все равно есть какие-то там не самые приятные ощущения от человека, то и от секса будет как бы так же: сто процентов. А еще первый секс это всегда такое Ну, лотерея.
1: Но мне кажется, если тебе нравится, как человек целуется, то, в принципе, есть шанс, что как-то и дальше получится
0: что он тебя везде хорошо поцелует. Ну, конечно, тоже никаких гарантий. Губы-то везде одинаковые почти. Отбивка. Отбивка, отбивка, срочно отбивка. Лен, расскажи про свой фотопроект. Потому что, мне кажется, он как-то вообще очень классно вытекает из твоего опыта Тиндера.
1: Но ну, дело было так, что я ходила и хожу в фотошколу и занимаюсь фотографией, современной фотографией. Это такая фотография, которая живет в контексте современного искусства. И я выбрала себе тему, я думала, о чем бы я хотела снимать. И хотела снимать про современную любовь. Я решила ставить эксперименты на себе и... Размышлять про современную любовь, о том, как я ее вижу и чего бы мне хотелось вообще в отношениях. Я составила себе список такой. Dream list, что бы я хотела делать в отношениях, если бы они у меня были. Не ванные которые длительные, классные, там, любящие. У меня получился список. И дальше я хотела прожить эти моменты. Я опубликовала этот список на Tinder и Bumble, с предложением, что я хочу сделать перепостановку этих кадров там, с вами, ребята, один сюжет, один герой. И мы потихоньку стали снимать все мои мечты о счастливой любви. И это казались такие довольно банальные сцены, типа, там, мы танцуем на кухне, мы гуляем на пляже, мы готовим вместе еду, или, там, я лежу в ванной, а ты читаешь мне книгу. Десять мужчин, десять сцен из десять таких историй про то, откуда вообще эти желания, как оказалось, большинство из социальных сетей, фильмов и всего такого из массовой культуры, что я не сама это придумала, к сожалению. Ну и я думала, что я могу вообще прожить в этих историях, и как то для меня будет вообще видеть меня на фотках, где как бы я счастливая и в отношениях что я буду чувствовать. Поэтому я решила это все делать, это заняло полгода, Потому что оказалось таким энергозатратным и эмоционально затратным. Даже разыгрывать с кем-то любовь — это вообще работа.
0: А чего эмоционально было сложно? Что там самое такое?
1: Это не просто попить кофе, это вы реально что-то разыгрываете, что-то для меня очень трогательное, прям вот от души. Например, у меня была одна такая мечта, чтобы я сидела, а мужчина расчесывал у меня волосы я реально сидела, и мужчина реально расчесывал мне волосы. И это вроде бы такая вещь, ничего интимного, но для меня в ней было очень много всего интимного.
2: На секундочку, некоторые женщины способны получать оргазмы от расчесывания волос, просто чтобы вы знали. Серьезно? Да. Лен, это была эротическая фантазия. Настоящий оргазм, не шучу,
1: да. Вау. Ну вот я рада, что я не одна, ну в смысле, что это не только мне нравится.
2: Представляете, с утра такая сама подошла к зеркалу, расчесалась, и пошла дальше. Нет, сама <с
1: это... Это не то. Да. Важно, чтобы кто-то.
2: Слушайте, девочки, давайте поразмышляем. Конечно, у вас опять какую-нибудь грустную штуку затащу. Ну, что-то вот такое настроение. Я
0: сижу вся в мурашках от Лениных историй. Ты нас куда-то тает Ну, давай, хорошо.
2: Ну, давай в грустную, давай. Может быть, Тиндером так мало у кого получается... Ну, это вот по моим ощущениям, что реально мало у кого получается найти там действительно любовь, да? Потому что это такой не самый естественный процесс происходит. Ты не просто встретил кого-то, да, не зная, встретишь ты или не встретишь, там, без намерения кого-то встретить. И когда ты такой открыл, и с каким-то таким намерением выбрал, что, грубо говоря, там, в естественных условиях не так совершенно происходит.
1: над я вспомнила историю про естественные условия. Давай я расскажу, и ты поймешь, что естественные условия для меня еще менее выгодны, чем онлайн. Была я в супермаркете, и уже всего накупила, и выхожу из, из этого супермаркета, и там такие ступеньки вниз на парковку. Я вижу, что на на этой парковке стоит мужчина, просто моего типажа, высокий, красивый, бла-бла-бла, и он стоит в шляпе. И за секунду мне нужно было придумать, как к нему подкатить. И я ему говорю, «Hi, where is your horse?» Типа, «Где твоя лошадь?» <laughs> Потому что он был в комбойской шляпе. И он на секунду замер. Я подумала, «О боже, все ли надо сматываться». И тут он говорит, «In New York, babe». Oh. И вот... Но потом я растерялась, я не поняла, что дальше мне сказать. Если бы я была в Тиндере, у меня бы было время подумать, прежде чем ответить, но жизнь разворачивалась, и я просто вместе со своими пакетами полными молока, и что там, йогуртов, пошла на парковку и уехала. Может быть, и он тоже хотел что-то мне сказать, может быть, он до сих пор меня вспоминает, но он тоже за две секунды не придумал, что дальше мне сказать. И наши судьбы разминулись. Такой контакт будет сложнее, да? Да, сто пудов, намного. Но в целом я понимаю, о чем то Безусловно, онлайн, он искажает, реальность. Да, реальности. Мы видим там только фотки мы не видим там человека, и мы видим только текст, а кто-то не умеет писать, кто-то не любит переписываться, кто-то вообще не знает, что там написать.
0: Мне вот эта найденная история супер близка, так обычно у меня и происходит. Мне кажется, тут самое главное, что ты без намерения это делаешь. Я как-то одному парню без намерения кинула яблоко, вот пять лет теперь.
1: Алин, как ты ему кинула яблоко? В смысле?
0: В него? Шла по пирсу, он стоял, сказала, хочешь яблоко? Он сказал, хочу. Я кинула ему яблоко.
1: Ты же была как та соблазнительница в Библии.
0: Это история про искушение. Я понимаю, вот это про безнамерение, когда ты просто общаешься. Это про судьбу. Это звучит ужасно. Судьба. Это к тому, что ты себя чувствуешь гораздо спокойнее. Просто. Ты есть такая, какая ты есть. Ты не присматриваешься. Мужчине, ты не на экзамене. Тебе не надо понравиться не ему. Потому что когда ты идешь с состоянием типа я хочу найти человека, который
2: Который по списку
0: такой-то. Да нет, такой-то. просто скрасит мне время. Это заведомая
2: провальная история. Это то, что я вам рассказала, то, что я мужу своему будущему сказала: слышь, дядя, уйди, а у тебя дети, жена, да? Я же потом, даже на встрече, наоборот, не то, что старалась ему понравиться. Нет, я старалась ему не понравиться, потому что мне через неделю нужно было уезжать в другой город, а тут, как мне прилип на какой-то. Нахрена на да? мне тут какой-то дядька? Меня там ждут молодые будущие актеры вообще в другом городе. Но я все равно там, видимо, какой-то вжиг произошел, что я все равно пошла с ним встретиться. И
1: что думаете, все стоит мне. Стоит мне закрыть эти приложения и просто как бы ходить с яблоками, да, я так заметила. Может быть, просто больше бывать в общественных местах и не
2: париться. Ну это же все по Ты же сама сказала, что тебе как будто бы лично тяжело, ну, там тяжело знакомиться, каждый ищет что-то свое. Ну и плюс говорю, вот это намерение, когда ты такой, мне надо познакомиться, мне надо там найти свою любовь. Мне кажется, что люди от этого только наоборот, ну как бы отдаляются от этого найти свою любовь, потому что вот это вот, да. Оно, как сказать, стопорит наоборот. Когда ты позволяешь происходить всему, что может с тобой произойти, ну, тогда, мне кажется, все классно складывать.
1: Да, я согласна, что вообще
0: расслабленность
1: — это ключ.
2: Я как-то ехала на вечеринку, с
0: работы возвращалась очень поздно ночью. Электричка, ленинградское направление, останки на Химке. Я схожу в электричку, ну там типа, сидят люди, едут домой, и стоит красивый парень. И я поняла, что он меня заметил, и что я ему понравилась. И у него загорается глаз. И дальше начинается просто подкаст про маньяка. В моменте он не подошел, чего не сказал, я пошла там дальше по вагону. Он пошел за мной. Потом он пошел за мной к автобусу. Потом я подумала: не пойду на этом автобусе, поеду на другом. Он пошел на другой автобус за мной. Потом он стоял в автобусе, смотрел на меня. И вот, значит, вечер выхожу из автобуса, он выходит за мной. Я уже в таком напряжении, немножечко нервном. И он говорит: Девушка, разрешите угостить вас жвачкой? <звы> Я думаю, родной, лучше бы ты мне в Тиндере написал. Блин, о том все это время пытался это сделать. Мы ходили на несколько свиданий с этим парнем, оказался очень милым человечком. Просто он говорил: Я
2: все это время думал, что тебе сказать. Я так и поняла, что он очень долго не мог изобразить, что тебе сказать. То этому мужчине, что, Лени, надо носить с собой записку. Короче, привет ты мне понравился понравилось хочу с тобой познакомиться вот мой номер отдаешь записку и уходишь короче идеально не придумываешь что говорить вообще шикарно по-моему просто гениальная идея Надо да,
1: ну все, я пойду писать записочки. Ну, кстати, так как-то сделал один парень в Перу. Мы катались на серфе, и он был там инструктором. И он мне по-испански написал записочку, я переводила потом с трандуктором, с переводчиком. Там было написано, типа, напиши мне WhatsApp и номер. Пойдем гулять, что-то такое там было написано. И сработало, я написала.
2: Я тоже так же с одним испанцем общалась, прям серьезно. Тоже где-то пару месяцев, тоже с Google Translate. Слушайте, эти горячие мужчины их ничего не останавливает, да? Я же еще девочки, я по-английски вообще не бельме. Как бы. у меня с английским проблемы. То есть он у меня такой Хай там Я такая Hello, my name is Nadine. London is the capital of Great Britain. Да, 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 да. Но он все равно, короче, не отставал, мне постоянно писал. Короче, я постоянно переводила и все остальное. По видео мы такие общались, когда он только просто сидел, смотрел. но я такая просто сидела, смотрела. На меня. меня
0: удивляют эти мужчины, которые ты не знаешь языка. Меня не волнует.
2: Слушай, а я-то сама такой человек. Люблю с мужем рядом помол... ну, побыть, помолчать. Вот. Для меня самое дорогое — это если вы умеете рядом помолчать. Это высшая степень отношений.
1: Это уровень. уровень. Для первого свидания иногда
0: недостижимый уровень. Это Недостижимый, да.
2: Ну, хорошая проверочка на будущее.
0: Я хочу вернуться к Лениному фотопроекту. Ты, когда, Лена, рассказывала про романтические ситуации, которые ты хотела бы пережить с мужчиной. Из твоего списка у меня были не некоторые галочки, и я о них думала в контексте того, что когда они со мной происходили, они были такими неромантичными. Например, у меня был молодой человек, очень умный, и мы готовили вместе еду, и он читал мне он читал мне стихи Мангельштама, и я готовила еду. И в этот момент я думала, господи, какой ты души милая.
2: Но ты же слышала от себя, когда сказала «очень умный», такой «очень умный», (смех) Творь. Просто (смех) это было так...
0: В тот момент на, в моем отрезке жизни мне было типа супер важно такого, с таким мужчиной иметь отношения Но уже тогда я про себя думала, Господь, спаси меня отсюда. Я вот о чем подумала просто в контексте этой, всего этого разговора. Надя говорит, мне важно супер мужчина мужчиной молчать. Для меня это там какой-то момент единения. Даже романтичный, я так понимаю, момент.
2: Ну да, где-то не на уровне языков, на уровне душ
0: соединяешься. От того, что вы хорошо друг друга понимаете, как эта романтика
2: вообще ловится? с людьми у нас не только на уровне там, мозга нравится человек не нравится у нас еще есть вот это взаимодействие на уровне тела да вот это химия то что называют химией. она действительно происходит да этот этот деваешь там феромоны гормоны все вот это смешивается в какой-то общий коктейль да и происходит это там дзынь, вот эта магия Плюс там есть совместимость на биологическом уровне определенная, когда вам запах друг друга нравится, без гели для душа и тех, как... О, Господи, и байре, да? Радиколонов. И понимание друг друга происходит как бы не головой, а телом. Чувствуете друг друга рядом, и от этого хорошо просто чувствовать, что, что с тобой рядом именно вот этот человек. Потому что если вы замечали, вы иногда можете сидеть в кафе рядом с вами кто-то сел, но ну, неприятно от человека, хотя он красивый, одетый там приятно пахнет, у него просто неприятно, да. А когда человек такой вот немножко, ну, родной попался, то с ним рядом просто хорошо находиться. Неважно там, он умный, глупый, красивый, некрасивый, он там сегодня... Или он там супер хорошо себя чувствует просто рядом с этим человеком конкретным хорошо. Вот об этом для меня молчать рядом.
0: Алина, какого просто ты был? Ты что-то
2: спрашиваешь? Я спросила, тут для
0: вас создает романтический момент.
1: Но я вот заметила и обратное, что сам сюжет лично мне дает что-то в моей голове, и я реально чувствую контакт. Я это почувствовала на моменте, когда я сидела в ванной с пеной а незнакомый парень, ну вот мы с ним только встретились два часа назад, читал мне книгу. Он читал «Алхимика», даже не так важно, что он читал, со своим акцентом. И это было вау. Я думаю, блин, это такой классный момент. Я прямо прочувствовала, как мне приятно, что я сижу в этой ванне, это пена, мужчина рядом, он читает. И это как-то вот прямо для меня было вау. И потом у меня было ощущение, что он мне нравится больше, после этой сцены, чем он мне нравился до того, как мы это стали делать.
0: Это тот, в которого ты влюбилась? Или это секрет? Э, нет. А, нет. нет это...
1: <сёк> тот, который, в который я влюбилась, мы с ним э, снимали дома, как мы танцуем, как он расчесывает мне волосы, и как он меня несет на... на спине. Я у него сидела на спине, он меня нес по ступенькам на второй этаж. Но Мне кажется, что бы мы с ним ни делали, даже если бы мы с ним просто пили кофе, он мне понравился и, и-, и понравился. И я не могла это уже никак развидеть.
0: Я покрылась мурашками.
1: Да.
2: Мурашки. А я тоже. А я тоже, потому что меня муж из ЗАГСа именно на спине выносил. На спине. Не как там вот эти всех вносят на руках, а на спине, короче, это было прикольно,
1: да. Но мне он еще понравился, потому что он сказал: слушай, вообще, я не люблю, не умею танцевать. Но если ты хочешь, давай я попробую это сделать. И мы это будем делать столько раз, сколько ты хочешь, пока ты не скажешь, что все. мы там натанцевались. Это было трогательно, что он меня не знает, он что-то готов делать такое, что для него не так-то легко».
0: На этом все, друзья. Надеюсь, мы развлекли вас своими историями. Уверена, пару мужчин тригернулись на них. Обязательно все, что вы подумали и почувствовали, напишите нам в социальных сетях или напрямую в личку. Это был подкаст «Рот с мылом». Через неделю мы вернемся с выпуском о прощании. Как отпускать близких и жить с пониманием, что и твоя жизнь не вечна. Обнимаю вас ментально. Услышимся!